0: Мы работали с одним блогером содержанкой Как только мы избавились от этих людей, сразу же выручка и компании, и э, курсов, которые мы вели, выросла. Многие блогеры, ребята, достаточно токсичные, работать с ними неприятно, особенно бумеры. Особенно те, кто ходит на ТВ. Я, я хотел даже запустить курс по содержанству. Я вообще считаю, что это нормальная жизненная модель. Вообще, у нас лето было рекордное. Мы семь экспертов уволили. Во время этого процесса у нас блогер плачет, например. бывает так. У меня уже столько было проблем с налоговой, что я даже своим инспектором в WhatsApp переписываюсь она со мной
1: флиртует Привет-привет-привет! Подписывайтесь на наш канал на YouTube и добавляйте наш подкаст на всех аудиоплатформах. В описании вы найдете Telegram-чат, напишите нам, кого вы хотите видеть следующим гостем шоу, или расскажите про свой самый интересный факап. Самые интересные и крутые истории мы зафичерим в специальной рубрике в следующем выпуске.
2: Всем привет, это подкаст Фокап. И меня зовут Валентина Бланк.
1: Меня Никита Акимов.
2: А, слушайте, на пути каждого человека и предпринимателя... Всегда есть случаи, когда что-то пошло не по плану и и что-то вообще мы знатно косякнули. Такие случаи мы называем факапы. Здесь мы говорим о том, о чем другие молчат. Идея возникла давно, когда мы еще были в акселераторе в китайском в году. И там был отдельный ивент, назывался «Ночь факапов. Что нужно было делать?» Один из представителей стартапа выходил на сцену и рассказывал про свои ситуации.
1: Вот, о таких факапах обычно редко говорят, потому что сейчас культура успеха, всем более комфортно делиться какими-то хорошими кейсами. И проблема здесь в том, что с хороших кейсов ты ничего не поймешь, что надо, как делать. Потому что хороший кейс реплицировать сложно. А ошибки по-другому работают. Ошибки работают так, что если один их допустил, то второй их точно может не допустить. Поэтому мы делаем такое шоу, где предприниматели приходят делятся своими ошибками, а другие предприниматели могут их не повторять.
2: Сегодня у нас в гостях Никита Сорочи. Никита маркетолог и продюсер онлайн-курсов. Он работал в Mail.ru в маркетинге в целом в 11 лет. Работал как директором по маркетингу B2B. Он занимался развитие маркетинга на глобальном рынке у нас в команде. То есть, когда мы развивали мобильное приложение на рынок Штатов, Канады, то есть, мы работали на международном уровне.
1: Привет, Никита! Привет, Привет,
2: привет, Никита!
1: Привет, спасибо, что пришел к нам. Я сразу хочу сказать, что Никита нам родной и дорогой человек, потому что мы с ним провели э, довольно много времени, работая над э, мобильным приложением Challenge App. Мы его развивали на международном рынке. И мы вместе достигли крутых очень ачивок И вместе прошли через много факапов Поэтому у Никиты есть большой бэкграунд того, чего рассказать А сейчас Никита ушел в собственный бизнес И тоже, как он нам рассказал, большое количество интересных историй, включая факапы, есть Так что спасибо тебе, что к нам пришел Расскажи чуть-чуть о том, чем ты занимаешься сейчас, последние полтора года
0: Ну, я, наверное, начну с небольшой предыстории. После юристики у меня была цель номер один вообще, в принципе, стать продуктом. И я долго пытался стать продуктом, проходил кучу интервью. И в конечном итоге меня взяли в приложение дейтинговое. Это топ-фейс приложение, там больше несколько миллионов, в общем, юзеров по всему миру и такие большие, крутые ребята. Я проработал там две недели, это был вообще самый худший мой перформанс на работе. То есть я проработал две недели и сразу же уволился. Просто потому, что понял, что это не мое. То есть ребята сперва держали меня консультантом месяца два, потом они значит, очень долго меня заманивали, заманили, я проработал две недели и уволился. Ну, они восприняли это нормально.
1: А что случилось? Почему так? Да, ну, почему? просто понял,
0: что я не хочу быть продуктом. Ну, типа, это вот тот случай, когда ты что-то очень долго хочешь, и добиваешься этого, и понимаешь, что не, вообще не то. Тебе именно функционал продукта не, не зашел или как? Ну, да, ну, по сути, продукт — это как наемный предприниматель. А типа, ну, зачем? Я не, ну, не понял в какой-то момент, зачем мне это нужно. И вот эти все вещи... Ну, вот продуктов часто мотивируют э, ходить и рассказывать, что они продукты mm-hmm. в, в приложении, в котором там... 2 миллиона юзеров, и я понял, что типа, ну, не и делать свой
1: канал в Телеграме еще. Да.
0: Писать
2: да. статьи о том, как у нас мы повысили метрики.
0: Да, да, да. Одновременно у меня у жены Случилась такая история, она СММщица уже 7 лет В общем, случилось так, что в ее компании они занимались продажей курсов по кибербезопасности Из-за карантина вот всех вот этих вещей у них выросла выручка в три раза Буквально за полгода И пришли новые руководители, в общем, в компании Ну, Бывает так, что когда в компании много денег, она начинает присневеть, начинаются плохие процессы а, и пришли новые руководители, и, в общем, ну, они для себя KPI поставили м- пушить сотрудников, а, то есть, они э,
2: пушили, ты, ты имеешь в виду, они их пушили для того, чтобы... Пушить.
0: Пушили для того, чтобы, чтобы пушить.
2: Чтобы они какие-то им поставили KPI, и, то есть тебя нет, начинают нет. дрючить, когда у тебя там каждую пятницу, у нас там должно быть плюс 100 миллионов.
0: Не-не-не, там ну, есть такая культура, особенно в агентствах, а там как раз вот люди пришли из агентства, э, то, что вот пушим ради того, чтобы пушить, и просто... Ну, просто пофиг на цифры. Главное, чтобы сотрудники были такие напряженные все и всегда на стрессе были. Вот. И одновременно с ростом компании ей предложили сократить ее зарплату в два раза. Вот. Такое было предложение. Просто вот, ну, просто потому что так.
1: Раскоррелировано, как-то дата. Да.
0: Обычно а, наоборот происходит.
1: Что-то
2: больше пушает и,
1: так, и меньше платит.
0: что же было дальше? Ну, и как бы жена попала в жесткий стресс. Как бы... Была развилка либо искать следующую работу, либо делать что-то еще. Мы сели на кухне, поговорили и решили, что мы можем делать агентство какое-то. И мы стали думать, какое агентство можем делать. Типа, маркетинги мы оба сильные, SMM, там, трафик. И в итоге мы просто взяли из головы и придумали, что мы хотим делать курсики вместе с блогерами большими, лайв-блогерами. Вот, то есть придумали это сами на кухне. Начали гуглить эту тему, оказалось, что это хайп. Вот, вот прямо именно в этот момент это хайп. Ну, это,
2: и... это период был как раз 2020 год. Да, это да, лето, наверное. Да. Там.
0: Ну, конец лета, mm-hmm. в августе, как раз, в августе, в сентябре. В mm-hmm. сентябре, если то быть точным. Вот, как раз, да, пошел хайп на все эти онлайн-курсы, и вот мы начали искать блогеров. Да.
1: А в чем заключалась идея? То есть, вы берете блогера, mm-hmm. делаете под него курс и через него этот курс продается, и вы шерите ревью. Да. То а... есть
2: по факту вы выступаете продюсерами всего этого процесса? Да. То есть вы отвечали за что? Установки? Нет, нет, там,
0: там вообще нет никакой разработки. Угу. Там просто создание... Ну, вот там подписчики аудитория. Мы отвечаем за создание того, чего они могут продать, и всю инструктуру для продажи. То есть, включение uh-huh. касс. И, и еще плюс, чтобы это покупали. то есть Чтобы это покупали, это нужно в сторис выкладывать правильные вещи и делать какие-то воронки продажи.
1: Слушай, а сама методология курса, она тоже на вас лежала, или вы тоже привлекали
0: людей? Ну, как бы ответственность на нас, естественно, привлекали людей. То есть мы начинали с фитнес-курсов, с диетологии, привлекали диетологов, прям врачей, привлекали фитнес-тренеров, врачей. Вот, они нам помогали это все делать. Вот. Но проблема была в том, что, короче, мы как-то боялись вот этот первый факап был, то, что мы боялись делать что-то большое, что-то ценное, что может стоить дорого. А, все деньги, на самом деле, в курсах зарабатываются на больших чеках. Вот. А, мы делали, короче, маленькие продукты для больших блогеров.
2: Кстати, интересно, потому что эм, я помню инсталоги прошлый год у Митрошиной. Mm-hmm. Почему-то все, я сначала не понимала, все ее хвалили из-за того, что они сделали чеки на ну на маленьких чеках, сделали хорошую выручку, а ты сейчас как раз говоришь, что это на большом лучше работает.
1: А большой чек — это сколько, давайте поймем?
2: 15?
0: Нет, это, это считается средний чек. даже. Средний? Даже то есть да. 40? Ну, большинство курсов на рынке сейчас работают там, 60-70 тысяч. Это по заработку и профессии вот такие.
1: А нету такого, что э, существует монополия или там дуополия скиллбокса, какой-нибудь скиллфактори или чего-нибудь еще?
0: В общем, корпоративные курсы и вот эти инста курсы – это вообще два, раз, два разных мира, причем я с обоими мирами контактирую, общаюсь. Mm-hmm. Я знаю девочку-продюсера из скиллбокса и, ну, если честно, я не оцениваю высоко результативность курсов скиллбокса и вот всех этих ребят. Средняя конверсия в завершение курса, то есть проходимость, так называемая, у них там в районе 2% в разработческих курсах, а конверсия в кейс вообще, типа, там, 10%? процента. То есть это те, кто устроится на работу после курса. А Инстаграм-курсы лучше перформент? А, это зависит. А, я, мне кажется, мы обязаны просто поднять тему в цыганство, вот, потому что ее yeah. сло- сложно обойти. А, как бы есть ребята, которые вообще на пофиг продают, есть ребята, которые свою репутацию заморали в прошлом, а, как это бизнес-молодости, как там это вы я Блин, я забыл, как зовут этого человека из бизнес-молодости. <coughs> в общем, Аль-Яс. А, ну, вот Альяс, вот эти все ребята, Аль-Яс они...
2: продает там какие-то, выпадает в Инстаграме реклама Варианты заработка в 300 рублей А, я понял.
0: Ты про про Портнягина, по-моему, говоришь. Ну, в общем, эти ребята уже... Я говорю о том, что эти ребята уже запятнали свою репутацию в прошлом, но сейчас они (свят) хотят зайти вот в эту новую волну, типа, этичного инфобиза, что мне кажется вообще очень нечестно. Ты
2: имеешь в виду этичность, связанную с ценностью, которая реально есть?
0: Ну да, когда мы продаем курс за 70 тысяч, мы должны как бы реально верить, что люди когда-то эти деньги вернут. Хотя бы верить в это.
2: Расскажи еще, какие у тебя происходили случаи сложности на пути построения бизнеса. Они могут связаны быть с личными твоими факапами. То
1: Знаешь же, факапы могут исходить от кого-то, могут исходить прямо от тебя. Ну, зачастую у предпринимателя, конечно, бывает, что от кого-то они исходят, но интересно тоже послушать, когда там сам человек факапил.
0: Ну, вот вообще в сфере вот этих инстаграм-запусков принято всю ответственность брать на себя. То есть там реально развито это магическое мышление, когда ты считается, что все все мысли, которые ты посылаешь, вот это все, это все определяет среду и определяет последствия. Вот поэтому сложно сохранять вообще разумность и иногда иногда нужно перекладывать ответственность на что-то другое, но тебе вот окружение не позволит переложить ответственность на что другое, за все ответственно только ты. Вот э-э- насчет факапов сразу я обозначу две штуки, которые буду говорить, чтобы не забыть потом. Э-э- выбор партнеров был самый большой факап и второй самый большой факап это Низкая самооценка, но, типа, низкая ценность своей работы и того, что ты делаешь. Вот. Это приводило не только к тому, что мы были обижены в плане, там, ну, финансов и нашей доли. Это приводило к тому, что, в принципе, результаты по проекту были ниже. Вот. Так что это это важно, в общем, ценить свой труд и, там, заставлять партнеров себя уважать. Насчет выбора партнеров. Как я сказал, мы начали работать с лайв-блогерами. Первый наш клиент э, была Елена Хромина э, с Дома-2.
1: А дай какой-то рейндж подписчиков. Я, я просто вообще далек от этой темы. У
0: Хромина, по-моему, 300. 300 плюс 300, 350. Сейчас мы вообще работаем с ребятами, у которых 100, просто они эксперты, и с нормальными mm. чеками. Вот. Раньше мы мечтали работать с миллионниками. У нас были 300, 700, 900. Вот это, такого рейнджа. Но с миллионниками никогда не работали. Как-то не довелось. Ну и слава богу, может быть. А, в общем, Тут с хромами. Какая-то история есть, я чувствую. Да. Ага. Ну, вообще, многие блогеры, ребята, достаточно токсичные, работать с ними приятно, особенно бумеры. Особенно те, кто ходит на ТВ. А, вот я прям заметил, если чувак выступает регулярно на ТВ, на первом канале, он какой-нибудь там юрист первого канала, это вообще прям токсик, и нужно держаться... То есть он попытается тебя 10 раз обмануть, попытается там... Что, что угодно там прогнуть тебя Не выпустить тебе деньги в самом конце Короче, вот с такими ребятами я вообще стараюсь не связываться Елена Хромина, это, конечно, вообще Был наш Больной наш этот момент Мы с ней начали работать Мы делали практически все Вот, делали продукты Делали маркетинг Она нас много требовала Многому нас научила Но в какой-то момент мы просто поняли, что у человека ипотека в Москве, и больше, чем ежемесячный платеж, он, в принципе, зарабатывать-то особо и не хочет. Вот. То есть, когда мы вот говорим, вот, ребят, мы достигли этого уровня, давайте расти дальше, мы поняли, что, ну, просто вот когда нужно приложить еще больше усилий, чтобы получить еще больше результата, человек их не прилагает и начинает пропадать. В общем, вот просто вот реально есть какой-то потолок по доходу у людей. То есть по, от потребностей блогера очень зависит.
2: Я, кстати, думала об этом, что это очень рисковая часть, потому что а, даже несмотря на то, сколько бы ты ответственным не был, у тебя все равно часть а, продукта зависит от вообще воли другого человека. Если он не захочет, то все, то, что ты делал, там, 70% работы сделали, а остальное не добежали.
0: Мы с января от коучей заводим в проекты и будем коучить наших партнеров. То есть у нас будет ручной коуч, который будет... Он не будет нам ничего рассказывать, естественно, это неэтично, не но он будет помогать раздвигать границы, хотеть больше вот это все. Это персональный финансовый марафончик.
2: Ну да, но по факту отчасти каждый предприниматель немного коуч, потому что тебе каждый раз нужно выбирать партнера себе, потому что это как себе члена семьи семью выбирать и с ним потом жить, и работать, и делить деньги, эмоции.
1: Да, короче, в выборе партнеров главное, на какую граблю не наступать. Сразу, чтобы отсечь э, возможность факапа.
0: Вот этот первый случай, это был финансовый потолок. С таким мы еще несколько раз встречались. То есть это люди, которые э, хотят меньше работать э, после достижения определенных э, финансовых результатов. Ну а как ты на этапе
1: вот выбора партнера оценишь, типа, есть у него финансовый потолок или нет. Это же, мне кажется, очень сложно даже с обычным человеком понять, не то, что с блогером.
0: Это реально сложно, потому что вот мы с последней девушкой перестали работать после того, как у нее был запуск на миллион. Мы вышли на звонок и сказали, что хотим запуск на два. И она, короче... Испугалась, наверное. Она прям испугалась. И там, ну, вот мое личное мнение, что, что проблема в том, что она начнет зарабатывать больше мужа. просто Потому что муж в очень хорошим хорошем найме. Вот, и если начнет зарабатывать заработать больше мужем, пойдет ну, без, без баланса. По факту,
2: да, у нее страх потери семьи. Вот вам. <с <с вот
1: и Короче, если вы запускаете курс, анализируйте вообще все с психологом, вот так, и у партнеров тоже, на общую ну, сеть, ну, я
2: когда общаюсь с людьми, ты же на разные темы с ним общаешься, это очень много разных сфер, то есть, которые вы можете затрагивать, и ты уже по каким-то звоночкам так можешь немного понимать, на каких вы находитесь, на одной планете в плане ценностей, или немного на другой. Поэтому здесь вначале просто очень долго нужно разговаривать, причем не... Удаленно, кстати, не совсем удобно, да? То есть ну, с человеком нужно встретиться физически, погулять, сходить куда-то, то есть какой-то... Чтобы вы пережили какой-то момент, и в этом
1: раскрылся Мы же с тобой много работали с блогерами в целом. И в основном не с русскоязычными. Как ты на моменте... Ричаута к блогеру, понимаешь, типа откликнется он, не откликнется. Каким надо делать речаут, каким не надо делать речаут, какие самые факапные лиды, так сказать?
0: Ну, так, во-первых, я хотел сказать про вот эту финансовый потолок. Есть очень простая тема. Можно задать, сколько хочет зарабатывать. То есть, если человек сказать, хочет зарабатывать 10 миллионов, все никто не скажет нет. Но если ты задашь вопрос, ты поймешь, в принципе, какого масштаба человек. То есть сколько он хочет зарабатывать, это нормальный вопрос, и он легко ну, разделяет людей. Вот. А, насчет речал то я просто сделал как бы отдел продаж, и мы хреначили всех подряд. И это, кстати, тоже была ошибка большая, потому что мы брали на первые полгода мы брали всех, кто соглашался вообще, то есть работать с нами. И не думали вообще, хотим ли мы даже ну, работать с ними. То есть, типа, все ради того, чтобы сделать э, кейсы шло. И буквально последние 2-3 месяца мы стали выбирать, ну, к нам стали приходить люди, и мы стали выбирать уже, с кем работать сами. А до этого нам приходилось все равно даже искать горячие лиды. То есть там пишет человек, там 50 сообщений в день. Мы уже выбираем из тех, кто согласился. То есть вот так вот наработали там последний год.
2: Расскажи, кто в твоей команде, какие факапы с этим связаны, а потом мы можем
0: перейти к личным. Поскольку я долго работал в агентствах в свое время, у меня первый же рефлекс после запуска бизнеса был делать найм. Вот. А вот в той сфере, где я работаю Вот в этих инстаграм-курсах Там вообще наймом никто не балуется Там всех людей берут на проект Полностью То есть нужен сценарист для прогрева Его берут на проект, платят ему Фикс плюс процент То есть никаких ставок А я рефлексивно принял решение Нанимать людей вот. И у нас там была смф девочка, у нас была девочка Сценарист В итоге приходилось постоянно мотивировать людей, потому что они сидели на ставке и были очень расслаблены, а на удаленке это делать достаточно сложно. В итоге одна девочка у нас очень была расслаблена, и мы ее уволили, а вторая девочка была, наоборот, слишком напряженная, она выгорела и уволилась сама. Причем там вообще смешная история вышла. Она заработала ну, хорошие деньги в конце года, мы дали ей премию еще из ползарплаты, и она такая все это получила. Вот, и 4 января нам пишут, ну, ребят, все, короче, я больше не могу. Перегорело, типа. Да. Ну,
2: кстати, по статистике декабрь всегда такой переломный момент в плане того, что люди уходят или ищут другое место работы.
0: Ну, и, в общем, мы остались без команды в итоге. И после этого уже работали с людьми на проект, на попроектной, и все было без проблем. И вот сейчас уже, когда мы там, там строить типа продюсерский центр, э, там вести 5-7 клиентов, вот сейчас мы вот ищем людей в наверное, а,
2: Какие люди? Что они должны делать? Методология? Ну,
0: руководитель в основном, то есть руководитель проекта и сценарист — это вот э, самые важные люди.
2: А сценарист, он для чего нужен? Там сториз?
0: Да, все, да. Все это... устраивать
2: часть, которая именно идет в инсте у этого блогера?
0: Вообще прогревы, вот эта тема стала для меня открытием, потому что я лично считаю, что прогревы — это вообще топ маркетинга. Вообще все, что может быть в маркетинге, вот это самый топ. Потому что написать какую-то рассылку — ну, это фигня. Написать объявление в Яндекс.Директе — это еще проще. Сделать какой-то креатив — несложно. А прогрев — это как бы продажа, которая идет в течение месяца или двух. Это вообще гениальные вещи. Там можно использовать всякие сценарные приемчики. Мы весь год сидели и читали книжки по сценарному мастерству всякие голливудские. Mm-hmm. Вот, Короче, и вот сценарист делает Считается на рынке, что сценарист делает Типа 30% результата вообще В этих курсах, в продаже курсов
1: Это тот человек, который придумывает Какие слова сказать Как говорить на протяжении месяца Своим подписчикам Напрямую, не делая продажу yeah. А типа полнамеками
0: Ребята, 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 ребята Скоро такая про,
1: Я так хочу вам сказать Скоро, ну вообще, пушка будет
2: а не кажется ли так, что сейчас сильно уже люди, аудитория научилась этому прогреву, и она понимает, что да, это сейчас ну, неспроста мне показали, сейчас точно меня опять будут окручивать? Нет такого?
0: А, у меня просто прогревом занимается как раз жена полностью, то есть она отвечает за это направление. Я, я даже не смотрю сторис блогеров, с которыми мы работаем. То есть, в принципе, редко захожу в Инстаграм. А, вот, это, кстати, про разделение обязанностей. То есть она полностью отвечает за это, и все прекрасно. А, да, прогревы, вот эти, про которые ты говоришь, они были в прошлом году очень популярны, быстро их люди выкупают, и это, в этом чувствуется фальш, это не круто. Это хорошо работает на массовую аудиторию, но это очень плохо работает на людей, которые разбираются хоть в чем-то. А как раз у таких людей есть деньги. Поэтому прогревчики сейчас занимаются тем, чтобы раскопать какую-то интересную историю у блогеров в жизни. То есть они общаются с блогером очень глубоко. Они практически как психотерапевты блогера. То есть у нас бывает так, что блогеры блогера есть такой процесс распаковки, когда ты узнаешь все о человеке, чтобы написать нормальный сценарий в будущем. Mm-hmm. И вот во время этого процесса у нас блогеры плачут, например. Бывает так.
1: Потому что они в себе что-то новое открывают. Что... Ну да,
0: потому что какие-то истории переживают, там какие-то конфликты с родителями даже могут. А вот такие вот искренние, искренние, глубокие истории, они лучше всего продают. Ну, просто когда ты увидел, как человек там в сторис плачет, рассказывает, как, какие были проблемы в детстве, там, mm-hmm. про свои симптомы отличник или еще что-то такое. После этого у него хочется купить просто.
2: Да, сейчас очень популярна тема уязвимостей. Покажите свою слабость.
0: Искренность.
2: А, расскажи, как у тебя построена работа с женой вместе работаете в одной команде, как сделать так, чтобы не ругаться? Потому что видение все равно может быть разное. Один один захочет одно, другой другое, и и, и как это совместить? Тем более, если мы говорим про карантин, то есть нет такого, что как раньше мы ходили в офисы разные и могли немного отдохнуть друг от друга.
1: Вообще, довольно интересная тема работы с женой, потому что в сфере ВИСИ венчурного капитала, наоборот, считается это красным флагом, если у тебя кофаундер-жена, потому что э, инвестор видит в этом риск того, что у вас там что-то, не знаю, хлеб не тот ты купил дома, и все пойдет в команде э, не не в том направлении. Ну или, в общем, если строго говорить, то конфликты на бытовой почте почте, на Mail.ru. Перерастут растут в, в что-то непонятное внутри команды. Есть у тебя какие-то трудности, которые ты испытывал в связи с этим, и как ты с ними боролся?
0: Это вообще офигенная тема. У меня сейчас появился друг-коуч он занимается тем, что коучит богатых людей. Вот, и вот он сейчас хочет протестировать направление по как раз по работе с парами, которые ведут бизнес. Во-первых, это достаточно популярно. Вот в в инстаграм-бизнесе вообще таких людей Очень много, кто парами запускается Вот, во-вторых Там действительно много проблем Мужчины, ну мы, мы, короче, эту тему Проанализировали, вот так что Я начну с внешнего анализа, потом к внутреннему Перейду. Во-первых Мужчины Не видят проблем обычно в этом Но они видят проблемы в том, что Буксует бизнес, не идут деньги Вот, а это тоже связано По большей части взаимоотношениями ну, вот этими взаимоотношениями. А женщины чувствуют э, проблему, и я от моей жены это тоже слышал, э, и мы это прорабатывали, э, то, что сложно делить личное и профессиональное. И еще мужчины склонны проявлять агрессию в профессиональной среде, и это нормально, в принципе. Вот, но когда эта агрессия такая достаточно токсичная, то это потом сильно влияет на отношения и в паре тоже. — вот, это все сложно, на самом деле, регулировать. А еще, когда у вас все разговоры тоже только о работе, это прям вообще прям э, наше любимое. Мне кажется, единственный нормальный выход из этой ситуации – это говорить об этом спокойно и открыто. И все-таки делать дни, когда вы не занимаетесь работой вообще. Ну, то есть, там, ходить на свидание, ходить, уделять друг другу время и так далее.
1: Слушай, я сейчас подумал, что, может быть... Э хорошее, ну, не то чтобы решение, а для того, чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, это вот ну вот прям вообще делегировать, ой, не, не делегировать, а сделать максимально далекие друг от друга обязанности, чтобы вообще не пересекаться. Mm-hmm. Потому что как только начинается какая-то совместная работа, вот тут уже возникают там у одного одно мнение, у, друг, у другого другого мнения. У вас должны быть разные сферы, где вы свои мнения значит, высказываете, но они на общее не влияют. Может быть, походу, так у тебя и получается.
0: Да. И еще одна вещь помогла, то, что мы придумали в какой-то момент, что мы хотим развести бизнес по двум направлениям. То есть мы хотим идти до какой-то точки и развести бизнес. Ну, то есть там жена моя больше хочет пойти в свой продукт, сама делать что-то для себя, то есть стать вот и сама этим экспертом-блогером А я как бы хочу дальше развивать вот этот продюсерский центр и просто там налаживать процессы, и вот это все, и ей это особо неинтересно. И не факт, что мы дойдем до этой точки, но сама вот эта вот мечта об этой точке, она уже помогает.
1: Ну и вы, по сути, векторы разные выбрали для себя. То есть у тебя такой серый кардинал, а жена — это больше работа на публику.
2: Мне, кстати, недавно, когда смотрела и участвовала в тренинге Который проходил по ассистентной психологии, там тоже затрагивалась тема работы мужа и жены вместе. То есть, и у них могут быть разные проекты. И это называется сотворчество. То есть, сотворчество у тебя может выражаться: это как дети могут быть, тоже сотворчество твое или проекты. То есть, и тут надо смотреть: если правда есть какие-то моменты, не получаются у людей, потому что многие там могут свои эмоциональные какие-то части переносить и миксовать, над этим нужно работать, потому что это тоже их продукт, который нужно за ним, в общем, ухаживать. Вот.
1: Ну да, я вот считаю, что вот для меня, поскольку мы непосредственно в, в этой сфере, так сказать, уже довольно давно, в совместной работе, я бы сказал, что главное, главное решение — это четко отделять работу от неработы. И я это для себя делаю так, что если мы находимся, в, ну, типа дома, не на работе и в целом не в будни, то о работе говорить — это моветон. Ну, кстати, я такого же принципа придерживаюсь, когда я с друзьями встречаюсь. То есть я никогда в жизни никого не спрашиваю про работу.
2: Но не все друзья готовы Все друзья приходят с тобой поболтать и такие... Ну, расскажу, как на работе. И думаешь, сваливается все это, в эту да, думаешь, яму. А, да, а давайте о чем-нибудь еще поговорим. Но ну, не только же мы должны про работу поговорить.
1: Интересно, знаешь, что что бум вот этих э, онлайн-курсов, он происходит э, в СНГ с прошлого года. Ну, может быть, с позапрошлого он начал расти. И до сих пор тоже бумят. Только ленивый не делает э, курс. Причем в США эта же тема была э, где-то в 2013-2015 годах. То есть интересно, что сейчас в США этого нету. То есть у нас такой лаг в лет 7, наверное, 5. Вот как понять, что сейчас именно делать свой курс не поздно? Как не прогадать с этим? И нет такого, что их сейчас уже слишком много, и как будто бы сложно выбрать себе реально полезный.
0: Ну, у каждого рынка есть э, стадия, и сейчас уже пошел, ну, до сих пор идет рост, и я думаю, что он будет еще год-полтора идти. Но сейчас уже идет нишевание. То есть э, сейчас пошло э, конкретное нишевание, и запускать курс «Как стать успешным» я бы не стал. Запускать курс там, «Как стать продюсером» я бы, ну, то есть вот таких вот курсов, которых штук 5-7 крупных на рынке я бы тоже не стал. Но сейчас, допустим, у нас есть курс в работе э, с логопедом. То есть мы учим логопедов больше зарабатывать, потому что это такая уязвимая социальная группа, они зарабатывают по 30 тысяч, хотя стоит гораздо дороже.
1: Короче, ты думаешь, что сейчас нормально делать курс, но просто надо выбирать более узкую тематику?
0: Ну да, тут так называемый продакт market fit.
1: А как правильно выбрать для себя онлайн-курс, если ты его не продюсер, а потребитель? Как понять, что у твоего преподавателя не будет воды.
0: Вода — это сложный вообще термин. То есть что такое вода? Если ты говоришь про такую какую-то мотивацию, э, ну, какую-то психологическую работу, то вот э, плохой курс от хорошего отличает именно отсутствие психологической работы, ну, нормальной, качественной. А, то есть мы в какой-то момент обнаружили, что ну, мы уже сейчас работаем с экспертами, которые до, до этого работали с другими продюсерами. А, и вот процент в кейс, то есть вот э, люди, которые достигнут каких-то результатов, которые ты обещал, зависит от того, насколько э, психологическая работа устроена на кольце, То есть э, пишут ли люди благодарности в чате? Пишут ли люди достижения свои в чате? Общаются ли они вот этими круж... видеокружочками между собой, или они только переписываются текстом? То есть больше даже зависит не от того, какой фактический материал, который и так есть в интернете, входит в курс, а от того, как организована мотивация И работа студентов. с комьюнити, да, да, правильно?
1: Да.
2: да, это очень важный момент.
0: А Если касаться работы
1: с комьюнити, были ли у вас кейсы с хейтом? Ну, когда люди были недовольны тем, что они купили. Да,
0: были. Ну, наверное, у нас было возвратов 7 за всю работу. Вот, мы просто возвращали, ну, то есть при первом же недовольстве просто возвращаем деньги, и никогда этого не стеснялись. А, могу рассказать интересный опыт коллег. Есть один крутой игрок на рынке, который держит психолога в штате. У него большой курс, оборот в районе миллиарда в год держит э, психолога, и если человек начинает токсичить в чате, или понятно, что он сейчас сольется, или понятно, что он попросит э, возврат, они просто выводят его на бесплатную сессию с психологом.
2: Ну и понимаете, там вообще будет проблема не в курсе. Да, как да. обычно, это а будет проблема, а в матери, в да, немного другое уйдет.
1: Классно, они, получается, гасят э, самым, сам, самым действенным способом У тебя сразу Это специалист. очень круто подход. Круто вообще.
0: Ну, просто статистически, если ты заводишь на курс 100 человек, у тебя точно будет один мудак.
1: А да, вообще, если, я, бы, я бы это к более общему свел, что если ты в целом занимаешься любым комьюнити, э, ведешь любой там дискорд или телеграм, нанимай психолога комьюнити-менеджера, и вот, пожалуйста, у тебя готов, готовая схема.
2: Про это нам еще говорил, это было в 2016 году, наверное, ну, в 16 году Артем Овечкин, когда он нам объяснял о том, насколько это важно, тогда мы еще первый раз об этом услышали и такие да, так нужно делать.
1: Да, это вообще было дико непопулярно вообще работать с психологом в то время. Это сейчас каждый ленивый или лени- не ленивый берет себе коуча-психолога.
0: Я сказал про блогера, который, в общем, был ограничен потолок, потолок финансов. Второй, в общем, у нас был кейс. Это, в общем, Роман Капа. Еще один чувак из «Дома-2». Вообще, не работать с чуваками из «Дома-2», потому что, как, как мне рассказывали, в общем, это сидит компания людей, это вот как и на «Дом-2» происходит. Компания людей сидит, забегает продюсер в комнату, наливает всем по стопке водки и говорит, все, Пошли драться между собой, ругаться. Нам нужны рейтинги, ребят. Вы здесь хер... вы сюда приехали не херней страдать. пьем водочку и начинаем между собой это токсичить. Вот, ну, представляете, после нескольких, нескольких лет проживания в таких условиях, мне кажется, психика сильно деформируется. А Роман Капа. А, в общем, мы начали... Это чувак, который качок. Он два года э, в «Доме-2» только-только оттуда... Я с ним начал общаться еще до того, как он покинул проект, а они там в диких контрактных рамках находятся. Вот. Он покинул проект, мы с ним начали с ним работать. И уже в первый месяц мы сделали с ним больше миллиона. Я считаю, что это хороший результат для лайв-блогера без видимой экспертности, который до этого только плясал перед камерой. Вот. И, в общем... Ему все время хотелось больше, но при этом ему не хотелось прикладывать каких-то усилий. То есть это был человек, который был готов к финансам, но не был готов к ответственности. Вот. И мы с ним работали-работали. Был полномерный постепенный рост, но он все время жаловался и и говорил, что мы как бы обманщики, что мы не даем ему миллионов, которые он ожидает. Вот. Когда я его спрашивал, сколько он до этого зарабатывал на рекламе, оказалось, что он зарабатывал в три раза меньше. И кончилось в итоге в том, что мы подготовили, мы придумали ему концепцию ПП-рецептов. Он любил готовить для своей девушки ПП-рецепты, и мы подумали, пускай вот он будет учить ПП-рецептам. Мы сделали пилот, небольшой продукт, э -э, дешевый, за 990 рублей, там, книга с ПП-рецептами и его мастер-класс. Вот. и он просто взял и сказал, давайте поставим 4000 рублей за стоимость. И я в голове такой думаю, так, с 4000 рублей мы ничего не продадим, но если мы потом сделаем распродажу, то мы получим еще больше денег. Вот, и я думаю, но ну, с другой стороны, есть риск, что он психологически э, ну, его пережжет, и он слетит, то есть он почувствует слишком сильную боль. И я думаю, ну ладно, это, пускай это будет для него уроком. Uh, пишу ему, окей, давай поставим 4000 но будь готов, что никто не купит. Мы ее строим через месяц распродажу и вернем все эти деньги. Мы запускаем продукт за 4000 ничего не получаем. Uh, он говорит, все окей, ребят, я, я вас понял. Uh, через неделю он пишет, Никита, я хочу закрыть контракт, потому что, короче, я считаю, что вы стрёмные продюсеры.
2: Не продали мою книгу.
0: Uh-huh. Да, не продали. А, да, кстати, потом он запустил ее сам. <laughs> через два месяца. За сколько? Ну, за, за тысячу, как мы и хотели, но не, продаж не было, насколько я знаю. Ну, и как бы такие люди на рынке повсюду, и нужно очень четко следить, как на собеседовании за малейшими знаками. Это все, что проявится на первой встрече хоть чуть-чуть, проявится очень сильно в работе в тысячу раз сильнее. То, что ты сейчас
1: рассказывал, мне напомнило кейс со Стиво, помнишь, из с когда мы к нему обратились, и мы поняли, что чувак вообще не готов мыслить в контексте revenue share. Чувак чисто был... Всю жизнь работает по контрактам. У него... Он привык, что если его кто-то просит что-то делать, он просто называет эту цену, и там они договариваются как-то. Нету такого, что когда ты пытаешься договориться с, с тем или иным блогером, то ты сталкиваешься просто с этой стеной, Непонимание того, как устроен рынок Что типа люди хотят э, гонорары Но не, не хотят Не могут мыслить в контексте выручка прибыли Вот так
0: Тут скорее немного другая проблема существует. Люди в принципе уже понимают Как на курсы Как э, проценты делятся Они очень рады, что ты инвестируешь в них деньги э, Ну, мне кажется, все будут рады вот. но есть другая проблема, что люди не верят, что ты можешь эти ожидания их исполнить. У меня вот буквально неделю назад был случай, мы вышли девочки девочке SMM-щице, мы сейчас запускаем курс профессии, вот, и девочка СММ-щица говорим, давай запустим курс, посчитали, сколько мы можем заработать, там, большая цифра, хорошая. А она говорит, нет, нет, это не интересно. И у меня другая девочка из команды искала нам спикера на другой курс СММ-щика, который получит 35 тысяч рублей гонорар. И та же самая девочка просто совершенно случайно соглашается на работу за 35 тысяч рублей. И, ну, у меня просто все упало в этот момент.
1: Ты сказал, что у тебя второй еще был момент, это э, про низкую самооценку. Ты про это как-то коротко сказал, или у тебя была другая еще более более развернутая тема?
0: Ну, да. Ой, сейчас будет интересно. Мы работали с одним блогером-содержанкой. То есть она вот прям такая женщина, которая там из Пскова переехала в Москву, занималась тем, что делала свой красивый Инстаграм, и в итоге уехала в Дубай корабль.
1: А так можно вообще говорить, блогер-содержанка? Она же не пишет у себя (laughs) в описании профиля.
0: Ну, не знаю, мне если кажется, взять как определение девушка, которая ищет себе достойного партнера и которая не намерена на то, чтобы там зарабатывать самостоятельно и живет за счет другого человека, мне кажется, это чисто формально содержанка
1: Просто, блин, мы в такое время живем, что знаешь, ну, что Чё, ты скажешь? Я не осуждаю. На тебя, на тебя все содержанки мира обидятся, потом будешь извиняться. <с я
0: хотел даже запустить курс по содержанству. Я вообще считаю, что это нормальная жизненная модель. Там есть свои риски и есть свои плюсы и минусы. Я не считаю, что это какая-то социальная отрицательная роль. Это просто роль. Имеет место быть. В общем, эта женщина вела по отношению к нам, в общем, как будто мы, ну не знаю, как будто мы маникюрщицы в салоне, то есть как будто мы все обязаны делать, как она хочет, а она может в этот момент куда угодно пропадать, и она была как раз первым человеком, которому мы сказали нет, то есть она пропала на две недели опять и сказала, ну, вы напишите заново прогрев, ничего страшного, как бы курс надо запускать. И мы сказали, нет, вот твой сайт, вот все, что мы подготовили, забирай, мы больше с тобой работать не будем. И до этого было много моментов, когда мы просто позволяли относиться к себе, ну, плохо. Просто потому что, типа, все ради кейса, все ради работы, все ради этого. А, и в итоге пришел инсайт, а как только мы избавились от всех этих людей, которые, ну ладно, окей, я прям прямую скажу, вытирали нас ноги, как только мы избавились от этих людей, сразу же выручка и компании, и э, курсов, которые мы вели, выросла. Вот. Это очень важно, и это ну, неочевидный инсайт.
2: А то есть, когда вы оставили ей эти сайты и прочие какие-то вещи, а как оплата происходит? Она уже как-то это оплатила или в каком процессе вы... А поделились? никакой
0: оплаты нет, то есть мы просто потеряли деньги. Я на самом деле запросил у нее там возмещение небольшое, и она его, кстати, даже выпустила. Вот, но то есть до получения прибыли мы ничего не получаем.
1: А ты вот сказал, что блогеры рады, что вы в них инвестируете. В чем заключается ваши инвестиция? Вы делаете рекламу курса от ее профиля в Инстаграме? и инвестируете деньги, или вы инвестируете свое время в разработку курса, сайта и так далее?
0: Ну да, время и оплату специалистов. То есть, э, несмотря на то, что расходы делятся пополам, э, да, расходы делятся пополам по контракту, первые расходы, оно, это там типа 70-80 тысяч рублей на первый лонч такой, этот пилотный, он, они на нас лежат, и если что-то там произойдет, то мы просто останемся в минусе небольшом
1: в прошлом выпуске у нас была девушка-ивент-организатор, и у нее очень много факапов было связано именно с подрядчиками, потому что подрядчики это те люди, которые тебе делают ну, твой продукт, по сути. А у вас продукт делают эксперты это методологи, сценаристы. Да, Да. вот вот эти люди факапят у тебя?
0: Ну, пока что мы на таком этапе, что вот все такие очень ответственные моменты мы делаем сами, ну, и очень близко в этом участвуем. Вот, так что я думаю, что вот такие вот факапы, они еще (смех) в будущем. Вот, факап на уровне исполнения, там, сайт сделать, там, верстка-неверстка, проверка, вычетка, они, конечно, бывают, но у нас крутые ребята, мы просто... У нас крутая система найма: мы когда собираем 30 человек э, в табличку, э, их э, даем им тестовые, тестовые оценивается по скорингу вот, и фильтруем по скору и собеседуем верхних троих людей. Вот, поэтому в итоге ребята получаются очень классные. Вот у меня, например, девушка-смамщица а попала, казалось вообще украинская модель. Вот если бы я ее лично видел, мне, мне кажется, вот я бы не уверен, чтобы я бы ее нанял. Вот. А оказывается, если ты вслепой нанимаешь людей, вот, вот такие люди к тебе попадают. Ты скорее Интересно. с цифрами работаешь, чем с людьми, да? Ну, из, изначально с цифрами, а потом с последними тремя, как с людьми.
1: Как ты потом понимаешь, что вайп совпадает? Вы же должны, по, по сути, к одной цели двигаться.
0: Ну, я использую вот эту штуку по ей, знаете, mm? это, это, по ей, ну, типа разделение типов менеджмента, то есть там есть продюсеры, администраторы, интерпренеры и интеграторы. А вот продюсеры — это люди, которые любят работать руками, много, вот, кстати, классные сотруднички всегда. Администраторы — это люди, которые следят за, под, за порядком, вот у нас команде таких не хватает, и мне сложно с такими уживаться. то есть такие люди-бухгалтера интерпренеры, они всегда все придумывают, но они в то же время э, поджигают. То есть они, если система хорошо работает, они начинают ее поджигать. То есть типа «А давайте здесь придумаем, здесь протестируем». И она начинает разваливаться. Вот. И интеграторы — это люди, которые помогут, а знают, знают, у кого день рождения, когда, и хорошо общаются вот Я вот вообще не интегратор ни разу
2: Добрый вечер, здравствуйте
0: Итак, Если, например, несколько предпринимателей собрать и, и с ними запустить команду, все развалится Если собрать несколько администраторов и, и продюсеров, получится корпорация угу. как раз.
1: Очень хорошую тему мы подняли, я на самом деле рад, что мы про это поговорили В России я про это не слышал не от одной команды. Но это важная история. И когда вы формируете команду, обязательно смотрите, чтобы люди были разных психотипов. Должна быть мама, ну, не обязательно женщина, должна быть мама, должен быть энергайзер, должен быть четкий и хороший исполнитель. И должен быть кто еще? Четвертый. Ну ладно, в общем, я, я уже точно сейчас не вспомню. Это надо загуглить, чтобы быть точным.
0: Я вспомню лютый фокап, почему-то... Вот, вот конкретно мой. Я почему-то не назвал его еще, когда вот за неделю назад запрашивал вообще все это время. Как, а почему? потому что
1: подсознание, оно все уже... Да.
0: Оно его закрыло. Прорабатывать Вытеснил. Короче, только я открыл ВП. Точка мне вывела ВП на экран, какая у меня система налогообложения и через год, короче, я понял, что точка вывела на экран не ту. тем много уважения. Бумажки, естественно, которые мне пришли, я не проверил. И я весь год э, был на э, доходы минус расходы, хотя ожидал, что у меня доходы. Вот. И, короче, я переплатил налогов на очень-очень много.
2: Подожди, ну там же такая штука есть, что нужно на патенте быть.
0: Можно на патенте. Я на патенте с этого года сижу. Уже полностью все закрыто, все Слава хорошо. Богу, да, я да, да, испугалась. Да. Вот, но вот из-за того, что просто у меня не было привычки проверять бумажки, я доверял интерфейсу, я всю жизнь работаю с Фейсбуком, с Гуглом, там не бывает ошибки в интерфейсе. То есть ты веришь, смотришь на экран и веришь по умолчанию, что все окей. Вот, из-за этой ошибки, короче, много денег было потеряно.
1: Какой бы ты совет здесь дал? Другим?
0: Нанять себе бухгалтера. Да, администратора хорошего.
1: Угу. Да. И самому, если, если вы не чувствуете, что вы ощущаете Получай, любовь к бумаге... Да,
2: как-то получать удовольствие от таблички этой.
1: Не пожалеете денег, это вам будет стоить дешевле, чем факапы с неправильно посчитанной выручкой, неправильно заплаченными налогами и переплаченными налогами, что еще хуже.
0: У меня уже столько было проблем с налоговой, что я даже со своим инспектором в WhatsApp переписываюсь, а он со мной флиртует.
1: Отличная история, я считаю, когда с тобой инспектор из налоговой флиртует. И как?
0: Нормально, но зато она не слишком жестко к мне относится. Класс.
2: Это лайфхак вообще. А ты у нее взял телефон, на? поделилась. Да, Поделилась по WhatsApp. Круто. Огромное спасибо, Ники, что ты пришел сегодня. Рассказала очень много классных историй Особенно поучительных Теперь мы знаем, как делать не нужно Мы очень были рады тебя видеть
1: Да, спасибо тебе большое И я думаю, было бы прикольно встретиться Еще раз спустя какое-то время Послушать, как вырос бизнес И какие новые факапы произошли А то, что они произойдут Ну, извините, так устроена жизнь Это нормально Главное, из факапов вычленять Какие-то хорошие уроки
0: Спасибо, что пригласили. Зовите еще. В
2: следующем выпуске мы сделаем немного необычно. Мы расскажем о своем проекте. И над этим проектом работал в том числе и Никита. Мы его позовем и вместе расскажем как.